0: Hallo liebe Abenteurer. Hier ist wieder mal eure Caro. Montags frühs um 5 Uhr. Wahrscheinlich hört ihr jetzt noch nicht direkt um 5 Uhr frühs die Folge. Aber wie auch immer, ich möchte jetzt erstmal Danke für eure, euer Feedback sagen. Ich habe ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich, äh, ja, gerne etwas Feedback von euch bräuchte, um einfach zu wissen, ob dieser Podcast überhaupt Sinn macht, ob ist jemand da draußen interessiert, was ich zu erzählen habe und ähm, ja, ihr habt das gemacht, was ich euch sozusagen befohlen habe und es hat mich wirklich tierisch gefreut, es sind so coole Kommentare und Nachrichten gekommen und ich hatte ja am Anfang so mir gedacht, ey, ich bringe immer montags frühs eine neue Podcast-Folge online, damit ihr einfach so, äh, ja, sozusagen neue Motivation bekommt, weil ihr wart wahrscheinlich dann am ganzen Wochenende Fahrrad fahren und dann steht der Montag an, jeder muss wieder arbeiten. Und ja, so mit dem, mit dem Podcast einfach so ein bisschen einen guten Start in die Woche für euch ähm, verschönern sozusagen. Und tatsächlich machen das manche von euch so. Ähm, es hat mir jemand geschrieben, dass er das Essen, was er frühst auf Arbeit macht, ist vielleicht nicht so fördernd ähm, ne, für den Arbeitgeber aber dass er halt jeden Morgen dann erstmal meinen Podcast anhört oder auf dem Weg zur Arbeit und das finde ich irgendwie cool, dass manche von euch gibt, die es genau so gemacht haben, wie ich mir das so gedacht habe und ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Ihr dürft mir gerne immer weiterhin Feedback dalassen und ähm, ja, ich habe auch schon ja, letzte Zeit sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, dass viele von euch sich jetzt ein Gravelbike gekauft haben oder überlegen, ein Gravelbike zu kaufen. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil als ich das erste Video veröffentlicht habe über mein neues Gravelbike, wurde ich am Anfang so ein bisschen belächelt, oder was heißt am Anfang schon eigentlich sehr lange, so ein halbes Jahr, ähm, weil, ja, wie ohne Federung, weil ich ja eigentlich so aus dem Mountainbike-Bereich komme, es war was Neues und wie das meistens immer so ist, jeder am Anfang erstmal dagegen hauen und äh, ja, das Bad hat sich jetzt sozusagen ein bisschen oder sehr stark gewendet und es ist eigentlich genau andersrum, dass ich halt mehr Kommentare für Cravelbike Bike bekomme als gegen Gravel Bike. Und das finde ich schon sehr interessant und finde es cool, dass ich euch da irgendwie so ein bisschen mit an die Hand nehmen konnte, weil mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß, das Graveln. Und ähm, ja, ich finde es cool, dass ich euch da zugebracht habe, diese Art von Sport oder Fahrradfahren ähm, auch ja, mit ins Hobby zu nehmen, sage ich mal. Und äh, ich habe ja damals mein Gravelbike bekommen, weil ich die Transost. Challenge-Bikepacking-Tour mitgefahren bin. Ich habe zwar schon ja längere Zeit ähm, damit geliebäugelt, sage ich mal, aber ja gekauft habe ich es mir halt nie und dann hat es halt gepasst, dieses Angebot hier, wenn du die trans ostmut mitfährst, bekommst du das Gravelbike bike und ja, das fand ich schon ziemlich cool. UVP hätte mein Travel bike damals 2800 Euro gekostet und da habe ich mir so gedacht, boah, 2,8 für ein Travel bike weil ich komme ja aus dem Mountainbike-Bereich und ich finde halt, an so einem Mountainbike ist halt viel mehr dran. Da hast du einen Dämpfer, eine Federgabel, eine absenkbare Sattelstütze, die Felgen sind wahrscheinlich auch stabile auf so einem Mountainbike und auf so einem Gravelbike, fand ich halt irgendwie ist nicht wirklich viel dran. Also ich hätte es mir damals wahrscheinlich für 2.8 nicht gekauft, aber ich habe es halt ähm, ja, in der Kooperation mit dieser Tour bekommen und äh, ja, da sind wir auch schon bei dem Thema, um was es heute geht, nämlich um ja, was müsst, müsst ihr beachten oder was solltet ihr beachten beim Kauf eines Travel Bikes? Weil ähm, ja, es gibt schon sehr viele Unterschiede, hätte ich am Anfang auch gar nicht so erwartet oder gedacht, aber mein Freund, der hat sich vor einem halben Jahr auch ein Gravelbike zugelegt, weil ich ihn damit angefixt habe und er hat sich ein Fuji Yari 1.5 gekauft, hat im Internet erworben für 1.000 Euro, UVP wäre 1.300 Euro gewesen. Und daher kann ich sagen, was so die Unterschiede auch zwischen billig und teuer sind. Und ich gehe das aber jetzt mal so ran, dass ich euch ja einfach die wichtigen Punkte aufzähle, auf was ihr einfach drauf achten sollt. Ihr müsst zum Schluss ähm, dann entscheiden, ob ihr lieber ähm, Low-Budget unterwegs seid, also wenig Geld ausgebt oder lieber ein bisschen länger sparen und dann was Gescheites kauft. Was natürlich am Anfang ist es sehr schwer beim Travelbike, wenn man erstmal einsteigen möchte, will man ja nicht gleich 2.800 Euro oder 3.000 ausgeben, was auch immer, so wie das halt auch bei meinem Freund war, er wollte da erstmal schauen, ob ihm das überhaupt Spaß macht. Und ja, mittlerweile ist er total angefixt, war jetzt auch wieder mit auf Bikepacking-Tour äh, mit mir. Und äh, ja, er würde sich wahrscheinlich jetzt auch ein teurere, teureres Fahrrad kaufen, Travelbike, äh, weil er halt merkt, dass es einfach sein Ding ist. Neben dem Mountainbiken natürlich. Und ja, Punkt Nummer eins, worauf ihr achten müsst, ist Reifenclearance. Cle clearance bedeutet, ähm, ja, wie viel Platz ihr habt, um einen Reifen reinzumachen in euer Fahrrad. Ähm, das heißt, bei meistens günstigeren Fahrrädern bekommt man halt nicht so breite Reifen rein. Und ich habe euch ja schon in meiner letzten Folge, in der Tubeless-Folge erklärt, dass halt, ja wenn man mit weniger Luftdruck fährt, man umso mehr Komfort hat, was gerade beim Gravelbike ähm, ein wichtiger Punkt ist, weil man halt keine Dämpfung durch Federelemente hat. Deswegen ist es halt schon gut, wenn man einen breiten Reifen hat, weil je breiter der Reifen ist, desto weniger Luftdruck kannst du fahren. Dadurch hast du halt mehr Komfort. Es kann natürlich sein, dass ihr sowieso nur Asphaltstraßen fahrt und ähm, schmale, nee, nicht schmale, gut gepflegte Schotterwege. Dann ist das natürlich nicht so wichtig, aber ich finde es immer gut, die Option zu haben, auch breitere Reifen drauf zu machen. Ich hatte zum Beispiel ähm, auf meinem Cradlebike ja immer 650B Laufräder, also 27,5 Zoll drauf gehabt. Und ich hatte am Anfang sogar 2,1 Zoll Reifen drauf. Das ist jetzt im Millimeter. Übrigens nervt mich, das, dass ähm, ja, Mountainbike-Reifen in Zoll gemessen werden und oder angegeben werden und Gravelbike-Reifen in Millimeter. Und ich muss dann halt irgendwie jedes Mal umrechnen. Ich gucke jetzt mal... Was das umgerechnet ist, das müssten ungefähr 53 mm sein. Das ist schon echt breit. Und ich hatte damals Maxis Reifen drauf, weil ähm, ja, die Trans-Ost äh, oder Maxis halt ähm, die Trans-Ost gesponsert hatte. Und deswegen mussten wir Maxis Reifen drauf drauffahren. Äh, fahren. Und äh, ja, so breite bin ich eigentlich nicht mehr gefahren, also 53 mm ist schon ordentlich. Nachdem die Maxxis-Reifen dann abgefahren waren, habe ich dann meinen Byway von WTB wieder drauf gemacht, der ist 47 mm und an dieser Stelle WTB ist Werbung, weil ich ja mittlerweile von denen unterstützt werde, damals noch nicht, aber mittlerweile, deswegen sage ich das jetzt ähm, am Rande, dass das Werbung ist und ähm, ja, mit 47 mm finde ich eigentlich optimal und ich fahre ja wirklich schon grobe Sachen, auch mal Trails oder grobe Schotterwege und ähm, ja, bei 650B bekomme ich 47mm drauf und jetzt habe ich ja einen neuen Laufradsatz von Stans, Achtung, Werbung, und äh, der ist 28 Zoll und das finde ich sehr interessant, weil ich wollte das schon immer mal ausprobieren, ausprobi äh, wie es sich halt 28 Zoll anfühlt, weil auf meinem Mountainbike fahre ich ja schon immer 29 und das finde ich einfach top, <lacht> finde ich gut. Allerdings bekomme ich jetzt nicht mehr so breite Reifen drauf, weil halt die Laufräder größer sind. Das heißt, ich habe jetzt den WTB Redler drauf in 44 mm. Leider gibt es den nicht breiter. Und äh, ja, ich bin jetzt schon ein-, zweimal gefahren. Das Video dazu ja, ist jetzt auch schon online. Das werde ich euch äh, unten in den Show Notes verlinken. Und äh, ja, ich finde, 28 Zoll fühlt sich wirklich noch mal ganz anders an als 27,5. Das hatte ich gar nicht so erwartet. Ähm, also ich roll halt über Sachen viel besser drüber. Und ähm, ja, mit den kleinen Laufrädern, also kleinen Anführungszeichen, äh, hat sich das irgendwie anders angefühlt, obwohl die Reifen breiter waren. Aber ich muss sagen... Ich kann nicht mit ganz so wenig Luftdruck fahren, wie das mit den 650B-Laufrädern äh, der Fall war. Und vielleicht ähm, müsste ich noch mal ausprobieren, dass ich vorne einen breiteren Reifen fahre. Weil ich habe geschaut, ähm, ich habe noch ein bisschen Platz. Also da würden auf jeden Fall noch was Breiteres reingehen wie 44 mm. Äh, ja, bin ich einfach mal gespannt. Aber ich muss jetzt erstmal mal ähm, die aktuellen Reifen noch mal weiterfahren, um mir da einfach ein ein klares Urteil zu bilden und ja, ich finde es auf jeden Fall gut mit breiten Reifen. Bei meinem Freund gehen hinten, glaube ich, sogar nur 42 Millimeter drauf und das ist zwar für Travelbike schon okay, aber nicht perfekt, also ich finde das einfach zu schmal. Gerade wenn man so aus dem Mountainbike-Bereich kommt und hat dann so schmale Reifen drauf. Ähm, nee, also ich finde, ich habe jetzt schon den Unterschied gemerkt, ähm, was so ein paar Millimeter ausmachen. Und ähm, deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt breite Reifen drauf zu machen, ist es gut und deswegen würde ich da beim Kauf darauf achten, dass äh, breite Reifen drauf passen. Das war der Punkt Nummer eins. Der zweite Punkt sind Bremsen, wobei ich sagen muss, vielleicht sind Bremsen sogar wichtiger als Reifen, aber wer keine breiten Reifen hat, äh, kann wahrscheinlich auch nicht schnell fahren und muss nicht so viel bremsen. Auf jeden Fall, ja, Bremsen ist ein wichtiger Punkt und ich habe hydraulische Bremsen drauf, die SRAM Apex, glaube ich, ja, SRAM Apex. Und ja, es sind hydraulische Bremsen, so wie man das aus dem Mountainbike-Bereich kennt. Und ja, die Bremsen. Also ich bin jetzt äh, in dem letzten Video einen sehr steilen äh, Trail runtergefahren. So einen steilen Trail mit dem Mountain-, äh, mit dem Bike bin ich bisher noch nicht gefahren. Noch dazu war es sehr ruppig. Wurzeln, Stufen waren drin gewesen, also so Wurzelabsätze. Und hoi, 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 also da war ich wirklich froh, dass ich gute Bremsen hatte. Und da musste ich nämlich dann an meinen Freund denken. Er hat am Anfang auf seinem Yari, also ich sage jetzt einfach nur Yari bike weil ähm, sonst immer hier Freund Steffen und so. Ähm, also auf dem Yari hatte er am Anfang mechanische Bremsen drauf gehabt. Ich weiß jetzt nicht die Mage. und äh, damit ist er halt einfach nicht zum Stehen gekommen das war vielleicht geeignet für ja, wenn man vielleicht im Flachland lebt und mal zwischendurch einen kleinen Berg hat aber so für hier Mittelgebirge, im Spessart war das absolut nichts und deswegen hat er dann für, ich glaube, 180 Euro ein Upgrade gemacht auf hydraulische Bremsen die aber trotzdem noch mechanisch betätigt werden Dazu gibt es auch ein Video, falls ihr euch das irgendwie interessiert. Ich weiß jetzt auch gar nicht die, die den Namen von der Bremse, ähm, werde ich euch unten in den Shownotes verlinken. Und die sind auf jeden Fall be besser. Ähm, bin auch damit einmal Probe gefahren, habe gesagt, ey, damit kannst du wenigstens bremsen, kommst auch zum Stehen. Allerdings sind sie auch nicht so zu vergleichen mit meinen also wenn er jetzt irgendwie drei Kilometer den Schotterweg runterfährt, dann tun ihm die Hände weh und äh, ja, er muss dann zwischendurch auch einfach mal stehen bleiben und so viel Power wie meine haben die jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ob es mechanisch betätigte Bremsen gibt, die mehr Power haben, dafür kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus. Auf jeden Fall solltet ihr da beim Kauf drauf achten und Google hilft euch dann bestimmt ähm, herauszufinden, welche Bremsen da drauf sind und ob die gut sind oder nicht. Dann der dritte Punkt sind die ganzen Vorrichtungen für Halterung. Also am Gravelbike ist, oder ein Gravelbike ist ja auch so für Bikepacking-Touren gedacht und deswegen haben die ganz viele Vorrichtung, Vorrichtung, Vorrichtungen, wie zum Beispiel für ähm, ja, Flaschenhalter anzubringen oder Taschen oder was auch immer. Und mein Bike hat relativ viele. Ich glaube, das Yari genauso viel. Also für alle, die es nicht wissen, ich habe einen Ghost, einen Ghost Road Endless 8.7 und äh, wir haben an beiden Bikes an der Gabel eine Vorrichtung, links und rechts, am Oberrohr, in der Mitte vom Rahmen, also zwei im Rahmen, eine am Unterrohr. Das heißt, ich kann drei Flaschenhalter anbringen und dann gibt es, glaube ich, hinten habe ich noch für Gepäckträger irgendeine Aufnahme. Ja, ich glaube, da habe ich auch noch Schrauben dran. Also schon recht viele. Ich brauche zwar mittlerweile die Vorrichtung an der Gabel nicht mehr, weil ich, äh, ja, damals auf der Transost war ich ganz froh, dass diese Vorrichtung vorhanden war, weil ich damals halt, äh, ja, noch mit relativ viel Gepäck gefahren bin, weil mein Gepäck noch nicht so optimiert war. Und gerade wenn man irgendwie den, Anf oder, ja, mit Bikepacking anfängt, ähm, sind solche Halterungen wahrscheinlich zum Vorteil, weil dann kann man dann doch nochmal ein bisschen mehr Gepäck mitnehmen oder Nachteil, wie auch immer. Auf jeden Fall immer gut, wenn genügend Vorrichtig Vorrichtung, ich habe wirklich Probleme mit diesem Wort. Ihr wisst, was ich meine. Also Schrauben für Halterung und äh, ja, aber ich glaube, es gibt wirklich mittlerweile viele Gravelbikes, Bikes, die so viele Halderung-Möglichkeiten haben. Und wie gesagt, selbst das Günstige von Fuji, von Fuji, also das Yari 1.5, ähm, hat das auch. Das war jetzt, habt ihr mitgezählt, der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist. Ähm, ja, ob ihr einfach oder zweifach fahren wollt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es Geschmackssache ist oder ja, keine Ahnung. Also ich finde es auf jeden Fall zweifach oder dreifach, finde ich schrecklich. Ich habe damals am Mountainbike eine Dreifachschaltung gehabt und ähm, ja, ich meine, ich habe es damals nicht anders gekannt. Das war okay für mich, aber seitdem ich einfach fahre, ja, möchte ich nicht mehr zurück auf zweifach, weil ähm, ja schon alleine... Du musst das genau einstellen, sonst schleift die Kette irgendwie am Umwerfer und dann hast du natürlich ähm, am am Lenker links was zum Drücken, rechts zum Drücken und ähm, ja, das finde ich einfach nervig und nicht aufgeräumt am Länge und auch zum sauber machen. Ich hatte da immer so ein Plastikteil, um zwischen den Ritzeln den ganzen Dreck rauszumachen, wenn ich mal wieder irgendwie über eine Wiese gefahren bin oder sowas. Und ja, ich finde es einfach nicht pflegeleicht und ich muss sagen, mittlerweile ähm, haben auch die Einfachschaltung ähm, eine gute Übersetzungsbrandweide, dass man halt zweifach eigentlich nicht mehr braucht. Und auf dem Fujiyari hat der Steffen Zweifachschaltung und er ist halt einfach genervt davon. Und ähm, ich habe sowieso die bessere Übersetzung. Er kommt überhaupt nicht den Berg hoch, also nur schwer. Er hat halt auch ein bisschen mehr Power, Gott sei Dank. Ich würde wahrscheinlich damit gar nicht hochkommen. Und ich mit meinen 1x11 habe da überhaupt keine Probleme. Manchmal überlege ich, ob ich vielleicht vorne einen 32er Platt drauf mache, weil wenn ich ähm, noch die Bikepacking-Taschen dran habe, dann... Ja, dann wird es halt ein bisschen schwerer. Allerdings, wenn ich auf Bikepacking-Tour gehe, bin ich dann auch fitte. Und ähm, ja, die trans bin ich ja auch mit dem 34er-Blatt gefahren. Ah, ich muss noch überlegen. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr beruhigt auf einfach gehen. Wird wahrscheinlich auch nur an den teureren Bikes vorhanden sein. Ähm, aber ja, ich meine klar, man kann auch mit zweifach fahren. Aber ähm, das ist halt wie immer eine Geschmackssache und geldabhängig, wie viel ihr halt ausgeben wollt. Dann der vierte Punkt ist, was äh, an dem Fujiari nicht war, dass die Reifen tubeless-ready waren. Ich habe ja schon in der letzten Folge vor, äh, über die Vorteile von tubeless geredet und ähm, ja, Steffen musste halt dann, er wollte unbedingt tubeless fahren und er musste sich halt dann andere Reifen kaufen, die halt tubeless-ready sind und vielleicht wäre das auch mit den Reifen gegangen, er hat es nicht ausprobiert. Ich glaube, diesen Tubeless-Ready-Reifen sind irgendwie nochmal angepasst, dass die halt gut äh, auf die Felge passen, damit alles dicht wird. Äh, genau, weiß ich das jetzt nicht. Aber ich habe auch schon gehört, dass nicht Tubeless-Ready-Reifen man Tubeless fahren kann. Aber wie gesagt, ausprobiert habe ich es noch nicht. Und ja, ich bin ja auch nicht allwissend. Ähm, ja, und dann kommt halt schon nochmal schnell Geld zusammen oder on top Aufs Fahrrad, wenn man dann nochmal vorne und hinten neuen Reifen braucht, ist man auch ruckzuck wie 80 oder 100 Euro weg. Und sowas muss man halt dann immer mit einberechnen, wenn man ein günstiges Fahrrad kauft. Dann kommen wir zu der Gabel. Ähm, die meisten haben Karbongabel verbaut, weil eine Aluminiumgabel hat halt einfach nicht so viel Dämpfung wie eine Karbongabel. Oder, was auch geht, Stahl. Äh, Titan geht natürlich auch, aber ist ein bisschen teurer. Ähm, genau, also darauf sollt ihr unbedingt achten, selbst wenn ihr einen Alurahmen habt, dass die Gabel ein Carbon, eine Carbongabel ist. Und ich habe irgendwas gelesen, dass man dabei auch nochmal achten soll, dass die Carbongabel kein Aluminiumschaft hat, weil das soll irgendwie wohl Bullshit sein. Und ja, am Fujiari hatte Steffen auch eine Carbon-Gabel, also obwohl das Bike halt irgendwie nur 1000 Euro kostet hat, ähm, hat er da eine Carbon-Gabel dran. Dann kommen wir zu dem Punkt Länge und das ist irgendwie ganz lustig, weil also erstmal zu dem Vorteil, was es für Länge gibt. Also ich hatte an meinem Ghost Bike einen ganz normalen Lenker dran, wie man vom Rennrad kennt, also so eine Unterlänge. Und diesen gibt es aber auch mit Flair. Flair bedeutet, dass der Unterlänge dann nach außen geht. Und welche Vorteile hat jetzt ein Lenker, der unten nach außen geht? Es sieht nämlich immer so ein bisschen verbogen aus, aber es hat doch einen sehr guten Vorteil. Und zwar, wenn ihr jetzt eure Arme mal ganz nah an den Körper macht und tut mal so, als wenn ihr irgendwie lenken wollt, dann habt ihr schon so das Gefühl, oh, ich kann irgendwie gar nicht wirklich mich bewegen. Aber wenn ihr die Arme auseinander nimmt, also sprich euer Länge ist dann schön breit und dann könnt ihr natürlich viel mehr Länge und das ist halt der Vorteil von diesem Flair Länge. Wenn man dann unten anfasst, dann hat man mehr Breite und kann halt definitiv besser lenken, hat mehr Kontrolle und mein Bike hatte das leider nicht verbaut, was ich in der Preisklasse schon irgendwie echt komisch fand. Aber ich glaube, damals ähm, war das noch nicht so üblich gewesen. Und um Steffen sein Bike hatte das schon verbaut. Und dadurch bin ich auch ja drauf gekommen, mir so einen Lenker zu kaufen. Ich bin da mit einmal Probe gefahren und habe gesagt, oh mein Gott, das macht so einen großen Unterschied. Und ich muss halt wirklich sagen, das war so für mein Fahrrad... Das das beste Upgrade, weil ich ja generell, das ist ein Top-Fahrrad, Top-Cravel-Bike, ich musste da nichts upgraden, außer die Sattelstütze letztens, weil die zu kurz war. Ich hatte vorher immer einen recht äh, dicken Sattel drauf gehabt, dann hat es genau gepasst, aber jetzt habe ich ja auch von WTB einen Sattel und äh, ja, da war die Sattelstütze zu kurz. Also das musste ich dann upgraden und halt der Lenker und ähm, ja, ich weiß nicht, auf der Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht, ob ihr am Oberlänge fahrt, wenn ihr jetzt bei fahrt oder in Trail, Schotterweg, wenn es ein bisschen rubbig wird, fahrt ihr am Oberlänge oder am Unterlänge, weil ich habe ähm, letztens irgendwann den, eine Podcast-Folge von Biker Tour Global gehört, der war ja auf diesem Bikepacking-Event, wie heißt das denn jetzt, in Marokko, mir fällt der Name nicht an. Wie auch immer, auf jeden Fall hat er erzählt, wenn ich mich nicht verhört habe, dass er im Gelände immer am Oberlänge fährt. Aber ich erinnere mich auf der Transost, wenn ich am Oberlänge gefahren bin, da bin ich fast gestorben. Das war immer so kurz vor Selbstmord, weil ähm, ne, wenn es rubbig wird und eine Erschütterung und so, und dann haut es mir ja die Hände hoch. Und mein Problem war damals, ich konnte am Unterlänge nicht fahren, weil ich irgendwie nicht an die an die Bremshebel gekommen bin. Ich konnte diese Bremshebel einstellen, wie ich wollte. Ich bin da einfach nicht dran gekommen. Deswegen musste ich immer am Oberlenker fahren. Und äh, ja, jetzt habe ich ja diesen Flairlenker dran und somit komme ich auch perfekt an, an, die, an die Bremshebel. Das heißt, wenn ich einen Trail runterfahre oder was ruppiges, dann fasse ich meinen Lenker am Unterlenker, habe einen Finger am Hebel, so macht man das ja auch im Mountainbike-Bereich, damit man rechtzeitig bremsen kann, und dann geht es ab. Weil der Flair bietet ja den Vorteil von der Breite, und wenn ich ja am Oberlänge bin, an diesen Hörnchen, dann habe ich ja nicht diese Breite. Also deswegen ähm, schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht. Im Podcast gibt es ja keine Kommentare, ich vergaß. Ähm, ja, also Unterlänge, ich finde es echt cool mit so einem Länge. Also da könnt ihr dann auch auf jeden Fall darauf achten, ob so ein Länge schon vorhanden ist. Ich glaube mittlerweile haben selbst oder fast alle Bikes so einen coolen Länge verbaut. Und ja, das waren jetzt fünf, sechs, sechs Punkte, glaube ich, ähm, worauf ihr achten sollt. Mir fällt jetzt sonst, glaube ich, nichts weiteres ein. Ähm, es ist natürlich ne, zwischen 1.000 Euro, was ein Steffen sein Fahrrad gekostet hat, und meins schon eine sehr große Preisspanne, gerade wenn man irgendwie ja, es den Einstieg finden möchte. Allerdings, also ich persönlich würde es jetzt lieber so machen, dass ich, wenn ich schon ein Bike habe lieber länger mein Mountainbike weiterfahren würde und dadurch halt mehr Geld spare, um mir dann was Gescheites zu kaufen, als mir jetzt irgendwas Günstiges zu kaufen und bin dann nicht wirklich zu, zufrieden. Ich meine, klar, beim Travelbike muss man erstmal herausfinden, ob man überhaupt Bock drauf hat, wenn man dann halt irgendwie 3.000 Euro ausgibt und dann na, ist es nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich kann euch sagen... Travelbike, also ich habe jetzt noch keinen Kommentar oder Nachricht bekommen oder Freundeskreis, irgendjemand erzählt, dass, dass er ein Travelbike gekauft hat und für ihn ist es nichts. Ich meine, wenn es wirklich so wäre, dann kann man das ja immer noch verkaufen. Ich meine, gerade zur Corona-Zeit oder generell lassen sich Bikes immer gut verkaufen. Dann hat man halt einen kleinen Verlust. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass euch Travelbike-Fahren Spaß macht, ist höher als ne, andersrum. Und ich meine, ja, wenn ihr Bock auf Graveln habt, dann ist es ja schon mal vorausgesetzt, dass ihr Bock auf Touren fahren habt, ne, also irgendwas erkunden, lange Touren zu fahren, ansonsten würdet ihr wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, ein Gravelbike zu kaufen. Also von daher, ähm, ich glaube, hätte ich da jetzt keine Bedenken, was Teures zu kaufen und dann im Nachhinein festzustellen, dass es nicht so mein Ding ist. Was ihr natürlich auch machen könnt, äh, also ich habe gesehen, dass, also mein Ghost war ja UVP, das ist das 2019er Modell, weil mittlerweile gibt es ja auch das 20er Modell und da wurde ein bisschen was abgegradet und das kostet jetzt UVP, ich glaube 3000 Euro. Und äh, habe dann irgendwie vor ein paar Wochen gesehen, dass es mein Bike, also von 2019, das dann für 2.000 Euro gab. Also halt einfach das, das Modell vom Jahr zuvor, wo nicht wirklich viel abgecredit worden ist, ähm, kann man dann halt für 800 Euro weniger kaufen. Mittlerweile ist das wahrscheinlich schon ausverkauft, weil äh, ja irgendwie gerade jeder Fahrer, der kauft, also da könnt ihr dann auch irgendwie gucken, dass ihr dann so ein Mittelding findet, wenn ihr einfach dann ein Fahrrad vom Feuer kauft. In Ebay-Kleinanzeigen oder generell gebraucht, dürfte es mittlerweile wahrscheinlich auch schon Gravel-Bikes geben. Wahrscheinlich nicht so die große Auswahl wie für Mountainbikes, weil es halt die Gravel-Bikes noch nicht so lange gibt. Also würde ich halt lieber was Gebrauchtes, Gutes kaufen, anstatt ähm, ein Gravel-Bike für 1.000 Euro, wo man sich halt ärgert Also ich meine, der Steffen, der kommt schon klar mit seinem Bike. Aber er sagt halt dann immer wieder, wenn es dann lange Back geht, ah, oh, die Scheißbremsen und oh, breitere Reifen. Und es ärgert ihn dann schon irgendwie ein bisschen. Und gerade wenn man viel fährt, kann ich das absolut verstehen. Und man möchte natürlich irgendwas, was halt schon gut ist. Aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch meckern auf hohem Niveau. Also wenn ihr. Ja, Wie gesagt, ihr müsst euch das selbst entscheiden, ich kann euch diese Entscheidung nicht abnehmen, ich kann euch nur meine Tipps geben, mein Wissen, meine Erfahrungen, auch wenn ich nicht alles weiß, ich bin nicht allwissend, wie ich das auch immer betone ähm, und genau, also das sind so meine Tipps zum Gravelbike kauf und ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge und wir hören uns einfach wieder nächste Woche oder schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da freue ich mich auch immer, wenn ihr meinen irgendwie Daumen nach oben da lasst und ähm, egal, Daumen nach oben, schaut einfach meine Videos und lasst euch von mir inspirieren und geht Fahrrad fahren. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ähm, ja, habt noch einen schönen Pfingstmontag, weil die Folge kommt ja am Pfingstmontag früh raus und äh, ja, bis dahin, schwenkt schon aus Bye-bye. Bye-bye.